0: Pues comprendí por pláticas con ellos y sus amigos de que era bueno hacer carrera unos años en una empresa y una corporación buena ¿no? Para poder aprender, para prácticamente, suena raro decirlo, pero utilizar y aprovechar el dinero de otras corporaciones Para aprender y mm ganar -hmm. experiencia, para que ya después uno eh, comience
1: sus propios proyectos ¿va? Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast Hola a todos, bienvenidos al episodio número 70 de M Podcast. Estamos súper emocionados por haber ya el episodio número 70. Eh, como se han dado cuenta, hemos estado viendo temas de emergentes donde hablamos con emprendedores jóvenes que están ahorita pues, en el día al día, en la línea de fuego, pero creo que es bien importante entender cómo es que ellos lo están superando, qué herramientas están usando, cuáles son sus obstáculos, incluso qué oportunidades existen en, en ese mercado, ¿verdad? presentado en dado caso a alguien pues, se le puede ocurrir una idea o tiene un contacto o puede hacer algo para resolverlo. Creo que es algo bien importante. En este episodio tenemos como invitado a Rodrigo López, que es el cofundador y CEO de Yumus. A las personas que fueron a la Star Brain, él dio la última charla del episodio número uno, donde expone eh, una realidad que es bien... O sea, a, 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 da un poco de miedo. No, la verdad es que da mucho miedo, que es... Uno de cada dos niños en Guatemala está desnutrido y le hace falta o, o, o le hace falta ciertos nutrientes para el desarrollo de su mente y cuerpo. O sea, y lo que enfatizó dentro de su charla es qué es lo que espera a Guatemala si en dado caso de, tenemos y seguimos con ese problema. Porque dice que uno de cada dos niños en Guate tiene problemas de nutrición. Por lo tanto, no puede desarrollar sus habilidades mentales, incluso en la parte intelectual. ¿Qué le, qué le hace falta? ¿O qué, qué es lo que. O sea, ¿qué, qué, le, qué, le, ¿qué le viene a Guatemala? Eso, eso nos preocupó un montón y eso fue uno de los temas que conversamos con él. Él se dio cuenta al momento que empezó una empresa que, que proveía dips a base de garbanzo, que, que fue tropicalizando con, con recetas interesantes, pero se dan cuenta de la oportunidad de poder y, el, y la oportunidad del garbanzo, de los nutrientes del garbanzo. En la salud de, la, de las personas Entonces él se da cuenta de un montón de factores Que van a escuchar en el podcast Y lo ve como una oportunidad para resolver ese problema Entonces creo que es súper interesante eh, Rodrigo lo que nos contó Cómo lo contó, temas súper estructurados eh, una, una visión bien A largo plazo, súper interesante Que creo que vale la pena eh, que, que lo escuchen completo porque sí, Entonces no, no quiero alargar la intro Pero creo, creo, creo que vale la pena Entender eso la, al momento De entrar al episodio y espero que de verdad se lo gocen, disfruten, que se pongan a pensar y recuérdense que nosotros podemos hacer algo. Definitivamente nosotros podemos solucionar ese tipo de problemas, solo es dedicarle el tiempo. Eh, obviamente es un costo oportunidad alto porque probablemente en vez de invertirle tiempo a un trabajo normal, pues podrías o, o, o estarías invirtiéndole en solucionar algo que probablemente no te va a dar dinero en, en los próximos <ríe> seis meses, pero creo que vale la pena pensarlo. De verdad, gócenselo si en dado caso saben de alguien que le pueda servir, por favor compártanlo y espero que se los gocen. Eh, les recuerdo que el 12 de septiembre tenemos el próximo Star Wine, los esperamos el eh, de 6 a 9 de la, de la tarde. Cualquier información, Star Wine Guatemala en Instagram para que puedan preguntar o ampliar la información. Así que gracias y disfrútense el episodio número 70 con Rodrigo López. ¿Qué onda Rodrigo? ¿Cómo vas? Hola Marcel, todo bien, gracias. Qué, qué gustazo, a la gente que no sabe quién es Rodrigo, pues pueden ver... O pueden ver el video que va a salir, por cierto... De tu plática que hiciste en el Startup Grind... Buenísima... Ah, sobre tu proyecto que nos vas a contar ahorita... Pero me acaba de contar Rodrigo que... Otra noticia interesante es de que acaba de conseguir pues... Inversión y posibles nuevos socios... Para unos productos que está sacando... Así que sí, sí, felicidades sí, por eso... Muchas gracias Marcelo... Que creo que es uno de los, esos milestones que uno como emprendedor busca... ¿eh? Sí, que, sí, que alguien sí. más... Bueno, yo sé que ya tenías validada tu idea... Pero que alguien de un calibre más alto diga... Mira, confío en vos... Confío sí. en lo que está haciendo, pa, Tenía esto.
0: Cabal, cabal, cabal. No, la verdad es que
1: siempre lo habíamos estado buscando
0: y ese fue, era el sueño. Eh, siempre hay una gran ruta ¿va? de, de cuándo es el momento correcto para poder levantar inversión. Cayó un cachito
1: antes, el tren vino antes, ah, ¿sí? pero, pero la verdad es que gracias a Dios que vino. Entonces, súper contentos de, Mira, de todo. y de esta parte, hablemos un poquito de la inversión, nos vamos a adelantar un cachito, pero creo que es importante digamos mucho digamos, Yo ya estoy dando clases de emprendimiento Y obviamente ah, en no esto de podcast te, te metes en este mundo Y te das cuenta que la gente lo primero que busca es inversión uh -huh, ¿Te has dado uh -huh. cuenta? O sea que sí, sí. Que es que necesito invertir para empezar Y es como que vivimos como que en esa Burbuja en donde Es como así de fácil Como en Silicon Valley, donde ya tienes un producto validado sí. Un producto escalable Pero hace falta un montón, ¿me entendés? Sí. O sea, toda la trayectoria que pasaste antes Esa tracción, sí Ajá, esa tracción sí. La tuviste que haber pasado para estar listo a recibir una inversión. Incluso lo hubieras recibido hace dos, tres años. Tal vez no hubieras logrado un montón de lo que has logrado ahorita. Totalmente. Por medio de esa, ese hustle y ese, ese grind. O das y, más de lo que realmente ajá. hubieras querido. Bueno, porque no era el momento correcto. Entonces, ¿verdad? tal vez con tu experiencia contanos qué hubiera pasado si lo hubieras recibido antes. O, o la diferencia de los dos tiempos. Y hacerle entender a la gente que no es lo primero que tenemos que buscar. Sí. Sino que tal vez validar el mercado antes Totalmente. de empezar. Totalmente. Primero es pura validación. Y de hecho, nos tardó un año
0: conseguir inversión. Eh, sí, si, si de estar activamente buscándola. Pues fue todo el 2018 donde estuvimos activamente buscándola. Y hasta el, los primeros meses de este año que finalmente se cerró. Entonces sí, es un proceso bastante, bastante largo. Porque tenés que evaluar bien... Eh, quién es el inversionista, ¿verdad? que no solo aporte plata, sino que sea smart money, uh -huh. que te ayude con estructuras, otras cosas. Y nosotros comenzamos eh, con pura inversión propia, eh, por ahorros de, de toda la vida <risas> prácticamente, con mis socios Simon y manío, y fuimos armando un modelo de negocio en donde requería poca inversión y en donde nos apalancábamos y negociábamos con terceros que de esa forma nos permitió comenzar y poder validar, ¿no? uh -huh. porque lo que estábamos haciendo nosotros eh, era totalmente inexistente en Guatemala. Entonces no queríamos invertir. Primero no teníamos y segundo no queríamos invertir en gran cantidad de, de dinero en algo que ni siquiera existiera prueba y validación de que se pudiera vender. ¿no? Entonces súper importante poder validar antes, tener esa tracción de distintos tiempos, tener bien medido todo para poder saber bien esos volúmenes de venta a nivel de unidades a nivel de usuarios en otro tipo de negocio a nivel de ventas para que ya después puedas calcular bien y, y puedas levantar inversión después ¿verdad?
1: mira y parte de tu éxito ahorita porque de cierta manera tenés éxito. O sea, lograste encontrar un nicho, lograste encontrar un producto. Incluso un modelo de negocio súper atractivo para el consumidor. El, el saber de que cada vez sí. que yo consumir algo tuyo va a tener un impacto Total. en algún niño. Entonces, que vamos a hablar de eso después. Ese, todo ese, todo, toda esa estructura que requiere el haber plantado y planteado eso, viene de ese background que tuviste de haber... ¿Trabajado durante, sí. no sé, cinco o seis años en corporaciones? que Desde creces? mucho
0: atrás, vos. ¿Cuánto? Sí. Desde pequeño, fíjate, desde pequeño. Eh, sí, desde Huiro, desde realmente, con mi papá, mi mamá, mi familia y demás, viajamos <risa> bastante en el interior del país. Entonces, pudimos observar la realidad mm. absoluta y entera de Guate en donde desde ahí me empezó a generar esa espina de emprender y conforme fui creciendo, fui comprendiendo de que esa espina se estaba inclinando y ese deseo inclinando hacia emprender con un propósito sí. social, ¿verdad? poder realmente aportar a Watt. Entonces, eh, pues la vida, mi trayectoria, eh, distintos otros proyectos que fueron aprendizajes, eh, me dieron a entender de que este es el camino pues y me siento super feliz y contento de que, mi trabajo día a día, mis proyectos día a día están orientados hacia hacer el bien uh -huh. ¿va? y ayudar. ¿va?
1: Pero digamos, eso viene desde que viajabas cuando eras pequeño, pero te metiste a trabajar en, una, en corporaciones sí. que sí, sí. lo viste más como donde necesito agarrar experiencia para que en algún momento yo pueda? Totalmente. Okay. O sea, sí lo hiciste estratégico, pues no solamente sí. eh, voy a meter a trabajar porque no me queda de otra, sino que lo viste como que ¿dónde aprendo? Sí, totalmente. Yo mm. pues sí había necesidad de trabajar después de la universidad.
0: Eh, y también yo lo por pláticas tengo bastantes hermanos grandes eh, somos una familia eh, de seis yo soy el sexto eh, todos sí. hombres somos, te imaginas interesante entonces eh, pues el más chiquito normalmente le aprende las buenas mañas y <risa> malas mañas de todos eh, entonces, en ese en ese interin, pues comprendí por pláticas con ellos y sus amigos de que era bueno hacer carrera unos años en una empresa y una corporación buena ¿ah? para poder aprender, para prácticamente, suena raro decirlo, pero utilizar y aprovechar el dinero de otras corporaciones para aprender mm -hmm. y ganar experiencia para que ya después uno eh, comience sus propios proyectos. ¿va? Entonces, hacia ahí fue la, la idea. Entonces, sí fue una trayectoria cerca de seis años en multinacionales distintas, en distintas ramas también, algunas de consumo masivo, otras específicas de comida, otra específica de tecnología, que se comporta ya como consumo masivo ahora. Uh -huh. Entonces, eh, ahí fue donde realmente agarré ese background y eh, logré comprender eh, de que en todo el tema de responsabilidad social empresarial es una gran rama que hay labels eh, incorrectos y, y, y eh, nublo, nublados sobre ese tema. Y es muy diferente tener un emprendimiento social en donde todo el modelo de negocio gira a través de, de generar un impacto. ¿va? Entonces fui comprendiendo bien la diferencia entre ambas dos cosas, ¿va? porque eh, Corporaciones normalmente tienen un programa de responsabilidad social, pero ¿qué pasa si las finanzas o los números no se están dando? Lo primero que se ve es el departamento de mercadeo y el, antes que eso, el programa de responsabilidad social. Ajá. En cambio, un proyecto de impacto eh, social, pues realmente toda eh, la estructura de costos, eh, todo lo que nosotros estamos haciendo en el día a día, ya está calculado dentro de nuestros costos y nuestros márgenes entonces es parte del panorama no mm -hmm. se puede ir porque eso ya es como está en ya está en metido entre la sangre Ajá. y las venas nuestras entonces es como un
1: departamento exact. de
0: gastos que, es como que,
1: que los puede reducir sino que ya está dentro ya de los costos
0: ya está y eso es Ajá. Ajá. exactamente entonces por ahí va
1: la cosa Ajá. mira y, y bueno yo también te puedo decir de que yo creo que mucho de lo que lo he querido hacer y voy en el mismo camino tuyo, que es aprender, 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 porque obviamente te has dado cuenta y nos hemos dado cuenta de todas esas oportunidades que mucha gente los ve como problemas. sí la desnutrición sí, sí la seguridad, sí la educación puede ser un problema, pero si lo ves como lo, con los ojos de tal vez de una manera de emprendedor, te das cuenta que son oportunidades. Total. O sea, te diste cuenta de la desnutrición y dijiste, bueno, ok, es un problema, pero obviamente cada problema tiene una manera de ser solucionado. Sí. Es donde entra toda esa educación toda esa trayectoria que yo tengo donde puedo empezar a agregar valor a mi país uh -huh. yo creo que es una de las cosas que a mí me gusta recordar a mis estudiantes y a la gente que me escucha que es que de las pocas personas que tenemos acceso a la educación somos nosotros y en nuestro sí. país que estamos haciendo nosotros con esa educación todo ese conocimiento todo ese network y todo ese acceso a información sabiendo que nosotros hay miles de o sea si algo tiene son, son oportunidades sí que, o sea, somos de los pocos que estamos educados, diríamos de cabal, hacer eso, ver cómo podemos solucionar algo por medio de una manera que sea sostenible, porque una cosa es ser social y que solo es dinero, y otra sí. cosa es hacer algo sostenible a largo plazo, con miles de otros productos y empezás a pensar verticalmente y horizontalmente, entonces, felicidades, porque creo que es algo... Gracias. Y hay que incentivar a la gente que piensa así. No, hombre, sí, totalmente
0: súper alineado con vos y que, que nada de conocer cada vez más personas que... <ríe> Que estén en ese mismo mindset. De eso se trata. Ajá. Todo proyecto que, que a mí me gusta involucrarme, tanto Yumus como otros, eh, todos están relacionados con poder eh, generar el bien y ayudar. ¿verdad? Obviamente, pues, eh, sí existe cierta oportunidad de monetizar al respecto, pero eso es un resultado. Uh -huh. Si el propósito y estás generando valor y todo el modelo de negocio impacta y genera valor, el, el dinero es un resultado que eventualmente llega, como Simon Sinek dice, ¿no? Entonces sí, y con el tema de sostenibilidad que lo tocas, cabal, ese, ese, ese tema es eh, bastante renombrado y escuchado últimamente y ahora realmente está migrando hacia tener modelos de negocio que sean regenerativos, ¿va? Porque la sostenibilidad viene la palabra de sostener, de mantener, de, de mm, normalizar. Como que estabilizar. Ajá, como tener las cosas como están, ¿va? Mantenerlas, yeah. ¿va? Pero realmente ahora con todos los cambios climáticos, con todo cómo está cambiando el mundo tan rápido, con, con la velocidad de la tecnología, entre otras cosas realmente se trata ahora de poder generar sistemas, flujos de información, agricultura, procesos, eh, negocios me entendés que sean regenerativos ¿no? por ejemplo que comprés eh, un detergente que al final cuando eh, pasa por el, hace su trabajo lavándote la ropa, y termina en las tuberías y después termina donde termine y que ese esos componentes y ese residuo regenere los suelos o, o limpie las aguas. ¿Me entendés? Que sean sistemas regenerativos y modelos de negocios regenerativos. Entonces hacia ahí está migrando, yeah. migrando la cosa. Man.
1: Y al final es... es... Es como un desafío más a la empresa. Sí, lo vuelve más pues,
0: emocionante. Ajá, ajá.
1: Que bueno, para nosotros creo que es emocionante, pero también para una empresa ya es como que a la madre, más costos, digamos. Sí. Ya, ya, como ahora tenemos que invertir más en esto. Pero creo que ahí okay, donde entran esas oportunidades de, de gente como nosotros que estamos en ese, como, bueno, ¿dónde hay, dónde hay para trabajar? Sí, sí, pues, sí. ¿Qué estamos buscando más para tener impacto? Y excelente eso de regenerar, porque al final cerras el círculo, no Totalmente. solamente es como que se desaparece que eso pasa con el tema de la basura. O sea, vos tiras la basura y hace se desaparecen tus ojos, entonces tu problema ya no es tuyo, ya es de, de la muni, digamos. Sí. Cuando debería de ser, no, ¿cómo te lo puedo dar yo de una manera que sea mucho más fácil que se regenere de cierta manera? Se pueda reciclar, reusar, etcétera. Pero no solamente, bueno, ya me deshice la basura, ya no está en mis ojos, ya no está en mi casa, entonces... No me preocupo más. Sí, totalmente. se sube ese nivel de, de ese estándar, digamos, que es como que tal vez la gente piensa que los negocios son así, solamente hacer plata. No, subite un poquito el estándar, subite un poquito la dificultad y volverlo algo que tenga un impacto. Total. Sí, no solamente, ah, voy a hacer eh, humus de garbanzo porque no existe. No, subite un poquito el impacto. El, la barra y decir, no, ¿cómo hago para que tenga un impacto? Uh -huh, ¿Cómo hago uh -huh. para que ayude a, a gente? ¿Cómo hago para que ayude a Guatemala? Porque el, en la plática que diste, si en dado caso no se resuelve ese problema En 10, 15 años vamos a tener un problema peor sí. Por lo de la niñez Que, sí. que la niñez no se no genera y como que no No sé cómo se dice, pero digamos Toda la parte cerebral y la El parte Desarrollo cognitivo Ajá, eso digamos. No se desarrolla uh -huh, uh -huh. Entonces obviamente eso nos va a afectar a nuestros hijos pues Totalmente. O, o a tu futuro trabajo sí. Porque esa gente no está recibiendo Los nutrientes necesarios Entonces al final nos va a afectar a todos Sí, el
0: problema de la nutrición es creo que la endemia más grave y alarmante y la crisis más grande que tenemos ahorita en Guate. Eh, hablando de estadísticas un poco, eh, ahorita actualmente tenemos el 46.5% de todos los niños entre 0 a 5 años wow. tienen desnutrición crónica. Y justamente ayer salió una publicación en Prensa Libre de cómo ha crecido la desnutrición aguda también en Guatemala, así doble dígito. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita no me acuerdo la publicación de, de Prensa Libre de la UDA, pero está como en un 18 aproximadamente,
1: te, te mentiría ahorita. O sea, uno de, cada cuatro, cuatro, sí, uno de cada cuatro tiene desnutrición aguda. Y uno de cada dos tiene... Prácticamente uno de cada dos la crónica, entonces sí... Te... Ah, lo apagué. Y creo que hubo un incremento de, en, en ciertas áreas que es como el 86%. Sí, mira... Eh... Todo este 46.5%,
0: o sea, uno de cada dos niños prácticamente, o sea, la mitad del futuro del país, Ajá. viéndolo fríamente, eh, está compuesto por distintos departamentos que tienen 85%, 82% de desnutrición crónica, 78%, 80%, eh, y departamentos como la ciudad de Guatemala, en donde el, la tasa de desnutrición crónica está como en 20%, entonces por toda esa masa crítica de niños en esos departamentos al final el número para quedando en 46.5 pero el problema real lo ves en comunidades indígenas ¿va? en el interior del país y nosotros hemos visto por visitas de mercado o trabajo con la organización con la que trabajamos hemos visto comunidades de 9 de cada 10 niños, 8 de cada 10 niños tienen desnutrición crónica y tal vez los ves y los ves que están contentos, felices, pero sí tienen rasgos que puedes identificar en los ojos, en, en la piel, en la cara eh, y claramente pues está esa desnutrición latente ahí. ¿va? Entonces el problema este de la desnutrición es un tema bien serio porque eh, impide de que el, los niños y toda la estatura promedio de Guatemala, por eso es que somos todos bajos a nivel promedio el desarrollo cognitivo como vos bien lo decís, también su cerebro no se desarrolla bien, entonces aprenden más tarde a leer, caminar, sí. correr, a hablar, a comparación de un niño nutrido. Y según estudios, todo ese ingreso potencial a lo largo de, a lo largo de toda su vida de este niño ya cuando sea adulto va a ser la mitad a comparación de del ese ingreso a lo largo de toda la vida de un niño nutrido. Entonces, al país también le cuesta 8 millones de dólares al día tener esta endemia existente, entre costos de oportunidad, entre otras cosas. Entonces, sí es un problema que nos está drenando eh, desarrollo día a día y si lo ves fríamente, como te decía, la mitad del futuro del país no está desarrollado. Entonces, por eso es que nos está afectando a la sí. otra mitad y por eso es que Guatemala no realmente sube esa barra y se desarrolla mucho más. ¿va? Entonces, wow. ese es un gran problema y desmantelarlo creo que necesitamos más tiempo para poder explicarte pero cosas que, que, que contribuyen a tanta desnutrición es el poco acceso a carreteras eh, como eh, distintos productos que normalmente están en consumo masivo no son productos que realmente sean saludables ¿verdad? Uh -huh. de los sustitutos que tienen estas personas pues son sustitutos de bajo costo y son como diría un amigo no sé si puedo decir alguna eh, dog shit <risa> <risa> son productos que no convienen a nivel eh, nutricional eh, también el tema del acceso a agua limpia es de lo más principal eh, porque como dice Philip eh, Wilson Ahí es donde normalmente empieza la, la contaminación en los niños y en las familias por el agua. Entonces nosotros encontramos y nuestro primer acercamiento de, del programa que ahorita vamos a hablar, Buy One, Help One, eh, primero es eh, recuperar esa flora intestinal y quitar esos parásitos eh, porque son contaminados por el agua y otros factores como la pobreza, el trabajo, el machismo, entre otras cosas. Es un tema bastante sí. cultural también. Muchas mamás eh, en, en aldeas... Eh, culturalmente prefieren hacer crecer al niño postparto porque no quieren eh, afectar y dañar eh, la constitución eh, física de su cuerpo y cómo ellas se miran. No, prefieren, eh, prefieren que el niño crezca afuera y que no crezca adentro porque si no su cuerpo va a cambiar mucho. Es un tema cultural, entonces hay que erradicar un montón de bueno. esas creencias, hay que hacerles entender de que toda la nutrición y todo su cerebro, a nivel porcentual, donde mayor crece es adentro de, del, del, del womb, ¿va? de la mujer. Entonces, es un problema bastante complejo que, que necesita un esfuerzo colectivo uh -huh. ¿va? de distintas organizaciones.
1: Mira, qué interesante dos cosas ahí. Una, de que se te ha obligado a vos a educarte más del tema y te metes y te das cuenta que hay millones de otras oportunidades. Sí. O sea, sí. oportunidades porque se pueden resolver de cierta u otra manera. Y la segunda es de que... ¿Te has dado cuenta? Estoy seguro que sí. Pero vas a alguna tienda, en cualquier lugar, en cualquier comunidad... ...y no venden nada que te agregue valor nutricional. Sí. Solamente, bueno, frituras y cositas sí. así... ...que obviamente no te está generando un valor. Sí. Ya, sino que son cosas rápidas. Como decís que, bueno, tengo hambre... ...entonces me voy a comprar un X sí. con una gaseosa. Sí. Que probablemente me da lo mismo. Que me lo tome o no me lo tome... ...porque al final no me está dando nada.
0: Uh -huh.
1: Entonces, hasta eso. O sea, el, el, el hacer conciencia... De que, de que en los lugares en donde ellos tienen acceso... Para alimentarse no hay alimentación adecuada. Uh -huh. Ni bebidas adecuadas. Totalmente. Entonces, creo que... Dándote cuenta, te das cuenta que... ¡Wow! O sea, hay que agarrarlos de diferentes francos. Total. Pero, pero, bueno, ¿quieres agregar algo más de eso? No, sí. Solo
0: dándote la razón. <risa> ese es el problema. Porque no hay sustitutos que sean saludables. ¿no? Y, y ahorita en lo que vamos a platicar... Creo que por ahí va la cosa. Pero... Lo que estamos haciendo con Yumus, eh, Cabal, precisamente es... Estamos preparando un abanico de productos mm. eh, específicos para llegar a esos puntos. ¿no? Entonces, ya productos bien masivos a base de garbanzo que tenemos toda la fe puesta en Dios de que va a poder ayudar a contribuir y a reducir esta, esta problemática
1: o sea, vas a agarrar ese problema de muchas de muchos frentes sí. uno comida o sea vos brindando la solución uno de brindando comida. un alimento
0: Ajá. que sí sea alto en proteína fibra y que no sea con ese contenido de grasas trans y, y, y ese contenido nutricional erróneo sino que algo correcto eh, y dos con la, las alianzas de, de de nuestro programa buy one help one que contribuyen a reducir la desnutrición y tres, con la generación de empleo en esas comunidades wow. para poder producir garbanzo, que eso es lo que estamos
1: haciendo. Y, y en la primera, creo que creo que te voy a agregar algo ahí. Ustedes están adaptando a la realidad del usuario, o sea, realmente están dando un producto que no es algo que no conocen, sino que solamente va a ser de un, una materia prima diferente. O sea, se sí. va como a como adaptar a bueno, eh, son como chips. Etcétera, o sea, un montón de cositas de que ya, los, ya la gente ya sabe, solamente va a ser un sabor diferente y obviamente con un valor nutricional un poquito más alto. Sí. Que, que lo contrario de muchas otras que no se querían hacer eh, harina de diferentes colores, entonces, como que también eso afecta un poquito la percepción del usuario al momento de querer consumirlo. Como así, voy a comer una tortilla verde porque uh -huh. querían meterle moringa y un montón de cosas, y creo que falta del entender al usuario final. Hizo que eso no sé si se llevara a cabo tan de una manera adecuada. Sí. No sé si enteraste la tortilla. Sí, escuché, 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 cal. Entonces, yo no sé qué pasó con eso, pero no he escuchado que así se haya llevado a cabo. Entonces, si alguien que está escuchando sabe eso, pues que nos cuente. Mira, Rodrigo, quiero entrar a la parte un poquito más técnica. Sí, sí, sí. Tuviste, sí. tuvieron la idea con sí. Simán. Eh, ¿Cuál fue el primer paso? O sea, para, o sea, ahorita ya estando viendo lo que han logrado, obviamente todo comienza con una idea y comienza con una buena planeación y luego una buena ejecución. ¿Cuál fue el primer paso? Cuando lograron hablar y dijeron, bueno, hagamos algo. Sí, pues mira, con Simán,
0: la verdad es que él se ha echado el equipo al hombro, como no tenés idea, porque yo en ese momento eh, estaba trabajando ¿no? para una de estas multinacionales de tecnología. Y anteriormente había tenido este background de multinacionales de consumo masivo y de alimentos específicamente Entonces nos juntamos y como surgió la idea fue en un, en un almuerzo casual en su, en su casa que se mudó Entonces conociendo la nueva casa probé el hummus que nunca lo había probado eh, hecho caseramente de la familia de él y había tenido contacto con humus antes, pero nunca el humus eh, de vecino. los layuz. <ríe> Entonces lo probé y de veras que no había probado algo, algo similar. Y justamente Simán me contó toda su trayectoria histórica de vender humus en su colegio, como, o entre cuates, o entre familia, eh, de una manera eh, esporádica. Ajá. ¿no? Y ahí fue que surgió la idea. Eh, vi el potencial comercial y por todo lo que yo conocía sabía que sí se podía materializar y hacer y dijimos bueno ¿por qué no nos vamos a un viajecito a poder armar bien sin distracciones todo ese eh, plan de negocios entonces nos fuimos a Ati visitamos un par de comunidades ahí para, porque yo le transmití eh, mi deseo de poder emprender socialmente y con un propósito entonces ahí desarrollamos junto con Siman todo el giro del By One Buy One Feed One se llamaba anteriormente, ahora se llama Buy One Help One porque estamos englobando distintas cosas que hay te voy ir contando. Eh, pero ahí diseñamos que nuestro propósito y nuestro proyecto no fuera solamente vender humus, sino que tuviera un propósito y que combatiera la desnutrición. Y llegamos a Buy One Feed One y a poder combatir la desnutrición porque pensando en todas las distintas causas y oportunidades que vos decís, sociales y culturales, ambientales, que podíamos haber abarcado la nutrición pues había bastante problema y oportunidad ahí y aparte iba relacionada con nuestro producto alimenticio que es comida al final de cuentas ¿va? entonces sí existía buena sinergia y buen match entonces por eso nos fuimos por ese lado y en este viaje ahí plantamos eh, y planteamos perdón toda la estrategia y todo el modelo de negocio y nos pusimos así cartas sobre la mesa bueno cuánta plata tenés vos, cuánta plata tenés vos bueno que vamos a empezar, qué vamos a aportar cuál es el modelo de negocio eh, y ahí es que fuimos armando toda la idea y poco a poco fuimos eh, trabajándola Simán fue te decía que se echó el equipo al hombro porque eh, él en ese momento estaba en la universidad y yo estaba en un trabajo eh, que me exigía bastante tiempo entonces él hacía todo ese trabajo dormía que yo no podía hacer y nos juntábamos unas dos, tres veces a la semana en la noche y platicando durante el día eh, pero ya en las estas reuniones en las noches ya para poder terminar de armar esa estrategia y avanzar ya estratégicamente los siguientes pasos entonces fue un año de formulación wow. entre mediados del 2015 a mediados del 2016 en donde nos dimos cuenta de que no teníamos que invertir en una fábrica nosotros eh, porque iba a ser muy complicado y nadie era experto en ingeniero en alimentos <risa> ni nada okay. por el estilo entonces encontramos una maquila digamos o un co-packer le dicen en Estados Unidos que es una maquila que produce alimentos y con ellos hicimos un contrato para protegernos y poder tener toda esa estructura legal bien hecha y de esa forma nos ahorraba una inversión inicial bastante sí, alta comprar maquinaria, ya maquinaria. costos fijos nos ahorran también porque no tenemos que pagar ingenieros de alimentos operativos, operarios y demás y personal y electricidad, espacio, alquiler sí. nos ahorramos todo eso también nos ahorramos eh, todo ese time to market, ¿verdad? Todas esas licencias y todos esos permisos. Condicionar fábricas es un tema bien extenso. Entonces, nos ahorramos todo eso. Entonces, ahorramos y cortamos tiempos. Y también nuestra inversión en CAPEX es mucho más favorable, ¿verdad? Porque no existía. Uh -huh. Entonces, de esa forma nos hizo sentido. Y ya en un año fue de que finalmente ya teníamos la fórmula, acuerdos, contratos y todo ya... Echando a andar con este maquilador con el que estamos actualmente. Tuvimos distintos en el proceso, pero sí tuvimos experiencias que casi Ajá. tiramos. ¿Como eh, cuál? cuál? Mira, una vez, esto no es con el maquilador con el que firmamos al final, pero con otros con los que estábamos haciendo pruebas, nos hacían la prueba del hummus según la receta y todo. Y abríamos la bolsa y nos servíamos en el plato y probando el hummus. Y Marcel, se, empiezo a sentir en mi boca... Y escupo y, bro, sí, man mano, aquí hay un pedazo de plástico dentro de la bolsa. No, no podemos ni trabajar con alguien así. Y había mucha inconsistencia entre cada batch. Un gran Ajá. rollo. Hacer hummus, la verdad es que es bien, bien, bien complejo. Entonces, eh, como ese tipo de experiencia nos pasaban, pero ya con este nuevo maquilador que, que con el que comenzamos, todo perfecto desde el día uno. ¿no?
1: Mira, y bueno. Te tuvieron la idea, la, la plantearon bien y dijeron, bueno, empecemos a producir en una en una fábrica, o sea, y en Estados Unidos. No, no, no aquí en Ah, aquí, ah okay, aquí okay, ok, Entonces, obviamente tuvieron que invertir en envases y demás. Eso sí. Uh -huh. ¿Cómo sabían a dónde venderlo? ¿Cómo sabían a dónde ir después ya con las 100 cien, cien cajas o 100 envases que, que tenían? ¿Qué iban a hacer con eso? Sí, mira, nosotros,
0: como te decía, chambeaban en el día, eh, Simán Universidad en, entre la semana también. Y fin de semana nosotros íbamos a ir a validar mm. en Farmers Markets, en Caoba yeah. Farms, yeah. en el de Saúl, entre otros, para ver qué es sí. el mercado. ¿verdad? Para que esas 100 unidades que vos decís, eh, realmente viéramos de que sí tuviera una buena aceptación. Entonces comprendimos de que a la gente le gustaba, le gustaba el concepto, le gustaba... Eh, el producto, el sabor, la imagen, no mucho, pero ¿por qué? Eh, porque no era una imagen... Eh... Que no es la que tienen actualmente. No no, ah, okay. no, no es la que tienen actualmente. Y conforme fue pasando el tiempo, pues entramos a Daily Shops yeah. con esa misma imagen eh, y con ese mismo eh, producto. Eh, ya después cambiamos la imagen por estar en un farmer's market un día. Y estas es de las cosas curiosas que pasan porque cuando estás emprendiendo con una causa y con un... tenés un proyecto de impacto social o ambiental o cualquier cosa, eh, te va, se te van abriendo puertas que vos ni siquiera estás buscando, pero se te abren. Y como lo que pasó la semana pasada en Startup Grind, entonces en ese momento en este Farmers Market llegó una persona, Diego Lanzi, y que siempre le tengo un cariño y un aprecio bastante grande. Llegó y me preguntó sobre el proyecto y le conté toda la historia sin saber quién era y demás. Me dijo, Rodrigo, háblame el lunes. Le hablé el lunes. Me dijo, llegate el jueves. Llegué el jueves a su oficina. No sabía qué era. Resulta que era una agencia de publicidad y demás. Y me para contando y me para ofreciendo toda la imagen y todo lo que tenemos de yumos actualmente, a nivel de imagen, logo y todo el tema, completamente gratis. ¿no? Wow. Porque él creía en la causa en la que nosotros estamos eh, combatiendo y trabajando. Entonces, ese tipo de cosas <risa> van pasando cuando vos estás en este Ajá. en este espacio. ¿no? Uh -huh. Entonces, volviendo, ahí validamos en estos Farmers Markets, entramos a Deli Shops, validamos también de que nos iba bastante o sea, eh, subiendo aceptado. subiendo como de escalones. de escalones, Exactamente. Cada vez más, eh, teniendo mejores controles en en el en, en, a nivel interno para poder medir bien volúmenes de producción, poder llegarle al mínimo también. Ajá. Es un producto refrigerado, entonces, el humus entonces, eh, fue bastante difícil. Hemos perdido un montón de unidades y plata porque se nos ha pasado el producto y comenzamos con pocos días de tiempo de vida. Y después enero, perdón, diciembre de 2016, entramos a la torre con dos tiendas. Simán y yo entregando los puntos de venta, escapándome el trabajo para ir a entregar un montón de cosas. Y entramos a la torre. Entonces, conforme pasó todo el 2017, pues paramos entrando ya todo ese año como en 10 torres más. Y ahorita en el 2018, pasado 2018, ya nos aceptaron para 26 wow. tiendas torres. Y a finales del 2018, como en octubre, entramos a Walmart y Pais. Wow. Entonces, entramos a, a más
1: tiendas ahí y, y crecer en más deli shops también. Entonces, en esas estamos. Mira, vos lo pintas como que si sí es fácil. ¿Sí, entramos a las <risa> horas y de 26, ¿no? Pero para poder entrar requiere que tengas un montón de estándares. Sí. O sea, obviamente no solo, eh, mire, tengo esto, ah, pase, pase estas dos, sí. ¿no? Sino que requiere, te exige incluso cierta cantidad al mes, le tienes que garantizar cierto, cierto volumen, e, e incluso logística, e, sí. e, tiempos, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo fueron viendo eso? Esa es mi primera pregunta. ¿Y en qué momento vos te diste cuenta de decir, bueno, ya me tengo que salir de mi trabajo porque ya toca... Pregunta, o sea, sí. eso ya no, ya, ya estarme saliendo, eso ya afecta. Ya sea, sí, a, a, sí, a, a sí, mi, y Estaba a, teniendo clavos. A también. mi carrera profesional como a la empresa. Entonces, sí. esas dos preguntas, ¿cómo fue? O sea, ¿no es tan fácil entrar a los lugares estos? Sí. ¿Y en qué momento decidiste? No es tan fácil... Eh y también no es para todos porque Ajá. tienes que estar detrás y detrás Ajá. y detrás créditos y o sea te, te piden créditos o sea, sí tu cashflow tiene que o sea tenés sí. que tener la tenés que tener clara Ajá. de que de que posiblemente
0: al principio no vas a ganar plata Exacto. y más si es un producto refrigerado no porque se te vence uh -huh. y tienes un corto tiempo de vida entonces, sí, tenés que preparar un montón de documentación para entrar a cadenas como Walmart. Nos pasaron una lista como 25 diferentes tipos de documentaciones wow. que, que teníamos que tener. Entonces, asesoras, asesoramiento con abogados, con la planta de producción para tener ciertas certificaciones, eh, entre otras cosas que suenan complejas si te lo digo así, pero se puede hacer solo es de tenés perseguir tiempo. la oportunidad. Y, y obviamente
1: y... gastos, pues, porque sí, okay,
0: requiere... un poquito, cabal. Pero sí requiere ir... Ir moviéndote. ¿ma? Y en la torre te podría decir que sí fue un poco más eh, sencillo el proceso. Eh, sin embargo, sí requería eh, tener cierta eh, claridad de todo el proyecto, poder cumplir con esos volúmenes, eh, poder cumplir con ese abastecimiento, asegurar esa cadena de frío Exacto. porque nuestros productos son refrigerados. Eh, bueno, hasta este momento. Entonces eh, sí era bastante eh, prepararse pero más que todo ir persiguiendo la oportunidad ir, ir insistiendo con los compradores uh -huh. nos tardamos en, en entrar a Walmart porque cambiaron compradores en ese momento entonces habíamos iniciado la negociación y ya estábamos casi con el sí Cambió el comprador, entonces teníamos que empezar de yeah. cero con el nuevo. Entonces también por eso atrasó la cosa. Entonces son ese tipo de cosas que van pasando. Y son ¿no? cosas que no sabes, no. o sea, que no van a pasar. son como... y, y, Incluso ni las sabes. Y, y yo que tenía experiencia en consumo masivo, trabajando con supermercados, aprendí bastante. Pero ya cuando estás emprendiendo, vos estás viendo... Todas las frentes, sí. eh, legal, finanzas, costos, logística, bodega, almacenamiento, marketing, eh, cadena de suministros. Cuando estás trabajando en una empresa, ves solamente tu área sí. y, y normalmente te dicen, no, mijito, no te vayas a logística, qué vos vale. haces lo que vos tenés que hacer. Ah. Entonces no aprendes de todas las cosas. Entonces ya emprendiendo me di cuenta que entrar y meter un producto es, es bastante chance. Y en qué momento me, me di cuenta que tenía que renunciar fue... En marzo del 2017, donde ya después de mucha conversación, soy una persona bastante espiritual, después de mucha conversación con el universo, con Dios, y poder comprender eh, mi trayectoria y mi propósito, poder comprender que el propósito de Dios en mi vida era poder combatir y poder erradicar estos problemas, pues en abril fue que tomé la decisión de renunciar. Eh, me fui hasta agosto, porque poco a poco me fui desligando... Ya no yendo cinco veces a la semana, sino que solo cuatro. Entonces logré negociar al final, estar llegando solo dos veces a la semana, dos veces y medio, dos días y medio, porque fue fading off, fading away mi involucramiento. Entonces fui delegando por las responsabilidades que tenía ahí. Y ahí me di cuenta de eso porque en ese momento ya estábamos en la torre, ya estábamos autorizados en vender a más tiendas. Estábamos empezando esa negociación con Walmart, con el comprador anterior y dije, no, me tengo que salir porque quizá alguien más lo va a hacer eh, y ahorita es el momento y tengo el feeling y tengo fe en esto y sé que esto es y ahora no estoy feliz en, en, en mi trabajo anterior porque si sí era bastante eh, carga laboral y responsabilidad y como es una empresa asiática eh, salía bastante tarde en las noches porque las reuniones eh, que movían la aguja eh, para pedir presupuestos si y estar en el área de mercadeo, entonces ocurrían en la noche. Entonces sí era bastante, bastante chance que, que tenía ahí, entonces me di cuenta, no, tengo que hacer este salto. Y como te decía hace unos minutos, mi visión siempre fue estar uno o dos años en organizaciones para aprender lo que pueda aprender y, e ir saltando. Y ya mi tiempo en esta última empresa ya estaba en tres años, entonces fue fue todo, se alineó para poder sal, salir y echar el salto.
1: ¿Y te preparaste? O sea, tú como que ahorraste. Dije, ah, sí, sí, sí. sí, sí. Que cosas clave Gracias también. a
0: Dios, cabal, porque. O sea, yo pasé sin recibir un sueldo desde agosto 2017 hasta marzo de este año. ¡Hombre! <risa> cabal, entonces. Wow.
1: Todos tus ahorros se fueron.
0: Sí, estoy empezando a ser ahorita prácticamente, yeah. ¿va? Entonces, eh, apostándole a, a este proyecto, pues, y por eso te digo mucha trayectoria y comunicación con Dios para poder entender. Eh, todo este journey, ¿ma? pero gracias a Dios me, me ha enseñado bastante durante todo este tiempo. He pasado distintas pruebas eh, personales, eh, laborales durante este tiempo en donde he aprendido un montón de cosas y en donde me ha ayudado a despertar, digámoslo uh -huh. así. ¿ma? Entonces Te hace sentir vivo. Sí, totalmente Ajá. y a comprender un montón de cosas de la vida. ¿ma? Entonces, gracias a Dios que logré hacer ese salto al emprendimiento porque logré comprender un montón de cosas que en mi vida anterior pues eh, estaban apagadas, digamos uh -huh. así. Man. Entonces, súper, súper interesante. interesante
1: el... y, y para la gente que está escuchando, ese es su overnight success de ahorita que la que anda a comprar parte fue cuatro años después. Caballero. Sí, de, de grinding, Cabal. de hustling, de... de, hustling. Pelos, de sí, todo. sí, sí, totalmente. O sea, la gente ahorita ya te ve y, ah, sí, Rodrigo, el de Humo, sí, qué bonito, pero... Hace cuatro años eh, empezaste, pues, no solamente ahorita, que que ya tenés como que, o sea, sí. ya te estás posicionado, sino que fue hace cuatro años que empezaste. Sí, o sea. sí, sí. Con, con Simán la teníamos
0: clara. Mira, esto va a ser de... Ni sabemos cuánto se puede... Yo no puedo renunciar porque no sé ni cuánto se va a poder llegar a vender. Validemos unos años, pero sí, el, 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 el sueño para nosotros es eh, finalmente llegar aquí a tener un abanico de productos, que ahorita vamos a hablar de eso, y ya después, pues, eh, poder tener un éxito como esos emprendedores y, y que, que normalmente están haciendo esto ahora. Eh, y esa es la meta que, que estamos apuntando en el futuro. Bueno, si sí,
1: están buscando un éxito, entonces.
0: Más adelante, más sí. adelante. A mí me gustaría quedarme con... Eh, Junta algo, directiva o eh, Sí, cabal y estar involucrado en el área social uh -huh. y que eso sea mi chance, ¿verdad? Cabal. Vale. Desligarme del <risa> de de, tema de ventas y comerciales estrategia estrategias, sino que simplemente hacer el área social y encargarme de esa parte.
1: Entonces, hacia eso estoy, o estoy trabajando. ¿no? Yo creo que para concluir esta, este pedacito, la gente que está escuchando se dieron cuenta de que empezaste vos produciendo, obviamente... Pocas cantidades e irlas a vender a Farmer's Market. O sea, ahí uh -huh. es, era al menudeo. Mucha, te sí. vendo esto, te explico, te vendo mi producto, sí. eh, probarlo, recomendarlo y poco a poco fuiste posicionando tu marca. Luego te subiste a Deli Shops, que sí. obviamente ya, te, ya podías distribuir, ya había refries ya había demás. Entonces ya uh -huh. la gente pues tal vez ya lo reconocía, lo probaba, se arriesgaba un poquito y después te fuiste ya a supermercados. O sea, sí. ese proceso creo que es clave y no estar buscando no quiero empezar de un solo en la torre ya quiero empezar de un sí. solo en esto porque te, te estás comiendo mucho aprendizaje aprendizaje muchos sí. contactos como Diego mucho Cabal. mucho mucho transmisión de pasión sí donde te tienes que poner a venderle a la persona de que lo que estás haciendo es lo correcto Que compre este producto no compre esto sí. porque esto es lo que de verdad está teniendo un impacto no es o sea creo que ese camino es necesario pasar Sí, y es, es vital para tu producto, para tu marca, para cuatro años después la gente diga a la madre, sí, uh -huh. lo logró, ¿me entiendes? Uh -huh. No solamente ah, lo traté de meter, no funcionó, entonces ya no sí. seguí. Entonces creo, creo que es muy importante entender de que es un proceso y ahorita vas en un 20% del proceso, cuatro años después, te falta un 80% todavía, que, sí. que vienen las cosas buenas, ahorita unas nuevas oportunidades como la adquisición, eh, nuevos productos, abanico, verticales, horizontales, o sea, Creo que es un proceso, no es como que ya ya lo hiciste. Sí, no. Y, y, y parte de ese deseo
0: de poder erradicar este problema y poder realmente Ajá. tomar una, un holding de productos a base de garbanzos, saludables, sin grasas trans y demás, no se queda con el humus. ¿Me entendés? Aquí solo es. Eh, gracias Starting a point. Dios. Cuando empezamos, para serte honesto, no sabíamos todo lo que estamos haciendo ahorita. Nosotros empezamos eh, con el humus, pero al meternos más a poder integrarnos verticalmente al comprender de que el valor no solamente estaba en el humus sino y en el buy one feed one en ese momento, sino que el valor estaba en producir garbanzo, ahí al comprender eso fue wow, miles de otros productos. El giro pivoteamos Ajá. y ahora está en bueno, dediquémonos a producir garbanzo con cooperativas y a raíz de eso, bueno, el humus es bien nicho, comprendimos de que el humus era bien chiquito aquí en Guate y en la región. No vamos a poder mover la aguja de la desnutrición con todos los alimentos por una categoría que fuera más o menos pequeña. ¿Qué más podemos hacer que sea más masivo? Entonces, a raíz de eso fue, bueno, hagamos más productos a base de garbanzo. ¿Por qué? Porque vamos a requerir más garbanzo, vamos a generar más trabajo. Y ahorita es lo que estamos haciendo, haciendo más es que, productos a base de garbanzo, que
1: los estamos por lanzar en unos meses. Creo que eso es el perfecto ejemplo, o Yumo, es el perfecto ejemplo de lo que yo comparto mucho: que la gente tiene que estar enamorada del problema. Sí. De que de verdad el problema tiene que ser lo suficientemente que, grande sí. y que se esté evolucionando cada vez y la verdad que se está poniendo más feo y, y que, que parezca imposible. Ajá. ¿verdad? Y que te motive, te lo dices, bueno, chingada, el humus ya no da, otro, no, bueno, eso ya no da, o, bueno, otra manera, démosle trabajo, produzcamos, el sí. suelo ahora se regenera, etc. O sea, todo eso sale a base de que ese problema cada vez se va a poner más feo, o sea, o va creciendo, o va evolucionando, o ya no es la nutrición, ahora es la X, o sea, pero tenés que estar tan enamorado que tu solución tiene que ir pivoteando Totalmente. y que va evolucionando y que genere este tipo de productos y oportunidades nuevas. Y
0: lo comprendimos, cabal, y, y es así porque... Nuestro problema principal era combatir la desnutrición. Al instruirte, al aprender, al educarte más sobre qué contribuía, a que exista tanta desnutrición, dimos con el trabajo. Entonces, al comprender, bueno, cómo podemos generar más trabajo, eh, por participamos en ciertas aceleradoras, incubadoras, y ahí y fue eventos, que surgió ah. la idea y el asesoramiento de, hey, producí garbanzo, ¿por qué no producís garbanzo, Rodrigo? Y yo, no, sí lo hemos pensado. Entonces empezamos a hacer números, empezamos a investigar más. Y nos dimos cuenta que hacía sentido producir garbanzo. Entonces, nos enamoramos del problema de combatir la desnutrición y, y, y reducir la pobreza al mismo tiempo. Y para lo que nos están escuchando recientemente, pues eh, ese es yumus ahora. Nosotros, <risa> nosotros hacemos una mezcla entre importación porque el garbanzo no se hace en guate. verdad Todavía. Yo, todavía, cabal. Somos creo que la primera empresa... Eh, haciendo garbanzo formalmente en Guatemala. Oh. Eh, entonces, importamos y estamos ahorita incrementando cada vez más nuestra producción local para que de aquí a unos dos años esta balanza se, sí. se equilibre y que yo tenga una producción local bastante eh, significativa que alimente todos los productos que nosotros uh -huh. vayamos a estar haciendo en ese momento. Entonces... Yo siempre le he dicho a Simani y a todas las personas que hummus es como, el proyecto Humus es como el salmón, ma. es nadar en contra de la corriente para tratar de meter un dip, eh, que sí, es más caro que todos los otros dips existentes, que nadie lo conoce, que nadie sabe ni cómo pronunciarlo ni qué es, el humus. Eh, y aparte, tratar como es como el salmón, porque estamos inculcando la producción de un grano que los agricultores locales cooperativas existentes nadie sabe qué es tampoco entonces es educar bastante sobre los beneficios de hacer garbanzo meternos ya temas bien técnicos de, eh, de agricultura y de agronomía eh, que te recuerdo yo no soy agrónomo <risa> tampoco pero nos ha tocado aprender del, del tema y también educar sobre cómo cultivarlo de mejor manera entonces en eso es lo que estamos haciendo y el valor nuestro está en esta producción del garbanzo. Y si nosotros en dos años logramos esta balanza que te digo, significa que Guate va a poder estar haciendo un cultivo que, de un grano que se siembra y cosecha en cuatro meses, es el ciclo. Entonces mínimo son dos ciclos al año. Lo interesante es que el garbanzo es resistente a las sequías. Entonces, como te decía, el humus y el garbanzo viene del Medio Oriente. Ahí hay muchos desierto, desiertos, ¿verdad? pues cabal. Entonces el garbanzo no necesita... Tanta agua, tiene un estrés hídrico bastante alto. Entonces, eh, de hecho, el exceso del agua hace que le salgan hongos y se arruine la planta. Entonces, no necesita mucha agua. Entonces, para todo oh. ese corredor seco de Guate, todo el oriente y parte del occidente del país, que hay corredor seco ahí también, se está extendiendo por todo el cambio climático. El garbanzo hace sentido porque se crece súper rápido, se tienen dos cosechas al año como mínimo. No tres porque se evita ese tiempo de lluvia. Eh, aparte ahorra CO2 en la atmósfera, como es una legumbre eh, ahorra agua y también inyecta nitrógeno en la tierra, Te restaura los suelos y beneficia los suelos y como hay que rotar el cultivo en cada cosecha, el siguiente cultivo que, usted, que uno pone en esa misma tierra después, como el maíz por ejemplo, que no les vas a quitar el maíz a los agricultores locales eh, se va a beneficiar y crece mucho mejor por ese exceso de nitrógeno que quedó. Entonces hace bastante sentido a nivel ambiental. A nivel social le estamos brindando un beneficio de alto en fibra, un consumo y un grano alto en fibra y alto en buena proteína. Y a nivel económico, según estudios, según pruebas y según resultados que hemos tenido y según precios internacionales, locales y demás... El agricultor local puede ganar hasta tres veces más ingreso neto, o sea, utilidad wow. por producir garbanzo que maíz, por ejemplo. Entonces, si nosotros en unos dos años logramos incrementar sustancialmente esta capacidad productiva de garbanzo, le vamos a estar generando trabajo a un montón de personas eh, y les vamos a estar triplicando el sueldo prácticamente. Imagínate si te triplican el sueldo. Sí cómo tu vida mejoraría, ¿no? entonces hacia ahí vamos, vamos. Y
1: esa, y ese valor del garbanzo, digamos, cuando decís que se te puede triplicar el suelo, es por la falta de oferta que hay, porque en algún momento se puede llegar a suplir, que toda la gente diga no, sembremos, sembremos, entonces ya baja un poquito la la o sea, sube la oferta, entonces ya la demanda pues, se, se, se como que se estabiliza. Uh -huh. Es, pues es una, por eso.
0: Es una mezcla entre entre precios, entre oferta, pero más que todo entre rendimientos yeah. y costos. Yeah. Y también es algo que un quintal del garbanzo se vende aproximadamente 850 quetzales, a diferencia del, del maíz, que se vende alrededor de 125 uh -huh. quetzales. ¿verdad? Entonces también a nivel de precio también eh, sí es distinto y los costos no crecen igual yeah. con la misma proporción. Man. Entonces, por eso es que existe este beneficio. Entonces, hacia ahí vamos y comprendimos con Simán, mi socio, que nuestra responsabilidad al final como Yumus es como Yumus Foods. Ahora nos llamamos Yumus Foods porque estamos haciendo un variedad de productos. una sombría de distintas marcas y distintos productos a base de garbanzo todos. Y nuestra responsabilidad es poder hacer más productos de garbanzo cada vez más para que de esa forma los agricultores locales tengan a un cliente, Yumus, en que siempre va a requerir garbanzo nuevo y garbanzo fresco y constantemente para toda la vida. Y nosotros como Yumus Foods agarramos ese garbanzo, lo transformamos en un distintos tipos de producto y nuestra tarea está en meter esos productos en estructuras de distribución a nivel local y en estructuras de distribución a nivel internacional. desde uh -huh. hacia sí, allá va. Okay. Y todos nuestros productos, al final de la cadena ¿no? de, de valor de todos nuestros productos, al tenemos este programa, como te decía, que se llama Buy One Help One ahora, que con cada unidad de producto vendido brindamos eh, nutrición a niños en desnutrición crónica uh -huh. para poder combatir.
1: Este problema que hemos estado hablando. Qué increíble. ¿no? hacia ahí está todo este modelo. Y, y digamos ahorita, bueno, ya pasaste toda la parte de validación, ya empezaste a vender, ya llegaste a punto de equilibrio, y ahorita ya les compraron cierta, cierta cantidad. ¿Cuáles son los retos de ahora? O sea, digamos que probablemente quisiste hace tres años estar en donde estás ahorita, pero obviamente ya surgen nuevas, nuevos problemas, nuevos retos. ¿Cuáles son? Y cómo crees que los vas a resolver como para poder subir a la siguiente etapa pues los
0: retos creo que se repiten fíjate sí. eh, solo que con nuevos tipos de producto totalmente ah bueno sí porque está eh, sacando nuevos productos estamos sacando nuevos productos ahorita entonces el reto está en poder realmente llegarle a, a, a los gramajes al precio a la bien. cantidad adecuada a los costos adecuados al precio adecuado para que sea competitivo el reto está en hacer bien ese análisis uh -huh. eh, de y estrategia en dónde vamos a jugar para cada uno de estos productos que estamos sacando y también en cómo internacionalizamos eh, toda la corporación para poder ya llegar a más países, ¿va? Entonces, hacia ahí está el reto, ¿va? Cómo realmente poder posicionarnos nuevamente en nuevas fronteras, en nuevos países, porque hay que empezar de prácticamente
1: de cero otra vez. Sí, ¿va? cada Entonces, vez que un...
0: hacia, hacia ahí va la cosa.
1: ¿va? Y ¿verdad? ahorita, obviamente, vas a tener a otra parte donde le tenés que rendir cuentas de cierta manera sí. eh, pues de cierta manera convencer o, o, o vender ciertas ideas esos retos son duros o sea sí. lo que antes eran ustedes dos y ahora bueno, vale. ya, ya es otro, otro grupo donde mira hacemos esto sí o no sí. y que pensás cómo has tenido experiencia en eso o, o es nuevo y decís bueno voy a ver cómo me va pues
0: siempre de rendir cuentas siempre en el trabajo es ah, que okay. toca rendirle cuentas al jefe eh, pero ya con un socio inversionista pues es la primera vez que, que, que tengo experiencia en este tema y sí cabal es otro reto porque mes a mes es reuniones donde nos sentamos a evaluar los resultados uh -huh. y los planes los retos, obstáculos eh, y ahí definimos estrategia cada mes ¿no? y vamos ajustando el modelo y, y uno va vendiendo internamente también tus ideas tus planes y nosotros tenemos el, el, el control y el poder de decisión, pero también eh, tenemos que tener a todas las partes sí. a bordo también, verdad, sí. y que comprendan la idea y el concepto. Entonces es, es bastante comunicación y poder liderazgo y liderazgo tecnología. y poder compartir bien la estrategia y los números, puertas abiertas, transparencia Cabal. con todos para que
1: todos sepamos hacia dónde tenemos que ir remando. Sí, uh, es, es algo muy bonito que qué feo venir a arruinarlo solo porque quieres sí. o sea, jalar para tu lado. Entonces Cabal. es algo muy bonito para ir terminando yo sé que lastimosamente eh, tal vez podemos empezar con algún error que creas que ustedes cometieron que te des cuenta y es bueno, sí, esto se pudo haber evitado con X esto uh -huh. se pudo haber evitado con Y, y a la vez de un error, una, una estrategia que ustedes, ustedes utilizaron, que probablemente más a sido lo de las fábricas, que creo que es una buena estrategia el, el tercerizar eso, obviamente suben los márgenes, pero tal vez para validar eso, está bien, para no meterte a invertir, sí pero me puedes decir un error y una estrategia que utilizaron y que creen que pueden aprender. Sí, pues eh, creo que
0: nuestros errores más grandes han sido a nivel de distribución. Wow. Eh, para decirte otra cosa distinta. Eh, realmente nosotros casi quebramos como dos veces en este proceso wow. por la complejidad de poder establecer bien un producto refrigerado con corto yeah. tiempo de vida. Eh, si sí se te eh, tenés devoluciones, y si no calculas bien tus volúmenes, tu demanda, eh, ese producto viene de regreso y te afecta a tu profit directamente. Oh. Entonces, eh, si sí ha sido bastante difícil ese tema y estuvimos con ciertos distribuidores en el 2017 2018 a principios en donde cometimos el error de quizá irnos por un distribuidor eh, que a pesar de que nos decía mira Rodrigo sí podemos manejarlo este producto va a ser fácil somos expertos en productos refrigerados eh, lo que nos ocurrió fue de que entramos y éramos el más pequeño dentro de una estructura de distribución refrigerada bien grande y en donde ni coco nos ponían sí. y éramos el que más molestábamos, el que más yeah. fregábamos y el que más clavos tenía porque por estos vencimientos que te decía. Y lo que ocurría es que nosotros, producción semanal siempre, Just-in-Time Productions más o menos, eh, y entregamos todos los lunes a esta bodega del distribuidor. Y lo que ocurre es que el, la persona en la bodega recibía el producto, pero no lo digitalizaba. Yeah. Porque él se esperaba a que entrara la importación del resto de abanico de productos que ellos tenían.
1: Yeah.
0: Y lo que ocurría era de que semana a semana entregábamos y él registraba y digitalizaba una vez al mes o una vez cada tres wow.
1: semanas. O sea, ¿no sabían, no sabían ustedes el
0: webs, digamos. Cajal, el... prácticamente. Como que entregábamos, pero en sistema no aparecía nada. Entonces, el, el equipo de logística de entregas no tenía virtualmente de dónde sacar nada. Entonces... Llegábamos a tiendas y el producto con cinco días de tiempo de vida. Y yo, hombre, pero si no estábamos entregando a siempre a tiempo o con faltantes. Entonces, hicimos una investigación y comprendimos dónde estaba el hoyo. Y un montón de unidades en la bodega, casi que pasadas. Y nos afectó un montón de todo el flujo de efectivo el año pasado. Entonces... Eso fue como en febrero o marzo que nos dimos cuenta y ya para junio terminamos relación comercial con ese distribuidor y nos fuimos con un distribuidor más pequeño. Ah, entonces nuestra estrategia fue no irnos por alguien eh, grande que tenga esa estructura para poder abarcar a todos los puntos de venta. Preferimos desatender varias tiendas, enfocarnos en menos tiendas, en las más importantes, con un distribuidor más pequeño, pero que nos diera un servicio de mejor calidad uh -huh. en donde nuestro producto fuera el más... Eh, duradero porque ellos manejaban quesos que duraban 15 días, nuestro producto ahora está durando como 40 entonces de esa forma ya nosotros éramos el otro lado de la moneda, éramos el producto que más duraba, yeah. entonces ya el servicio ya era <risas> totalmente diferente y el control, el manejo del punto de venta era totalmente distinto entonces mejoramos un montón de distribución también o sea, ahí
1: pues podemos concluir de que también parte de lo que ustedes hicieron fue esa, ese ruteo o sea, ir a ver que tu. O sea, esa ese constante de estar pendiente de cómo está tu producto, ya sea sí. en el punto de venta, donde sea, pero eso que te diste cuenta de decir, bueno, tiene cuatro días, ¿cómo así? O sea, esa es la importancia de estar tan encima, de cierta manera, pues como se ha dicho, de que el ganado crece sí, al, del... al ojo del amo, ajá, algo así. Tienes eso. que estar pendiente, tienes, tienes que, estar que estar viendo que está todo esté funcionando y demás. Ta okay. Y una buena estrategia fue, tal vez fue ese cambio. Sí, o cuál es,
0: Ese cambio creo yo que, que, que nos ayudó bastante y también ahorita estamos a punto de cambiar a una nueva tecnología en nuestro humus que se llama HPP, no sé si la has conocido, pero se llama High Pressure Processing es una buena estrategia no, no que ya esté implementada en el mercado ahorita está por implementarse en octubre pero nuestro producto va a pasar a durar 120 días wow, de 40, de, manera, 120 de días. manera natural sin preservantes, sin aditivos, sin químicos sin nada, entonces ¿cómo obtenemos este incremento de tiempo de vida por esta tecnología? y lo que es esta tecnología es fue inventada por la NASA <risa> eh, para sus astronautas y por Japón para astronautas para que se llevaran producto y pues comida al, a, al espacio y que le durara más. Y lo que ocurre es que tu producto entra en una cápsula, en una máquina que vale millones. No es que nosotros la compráramos, nosotros pagamos un alquiler por usarla. Y al entrar el producto en esta cápsula, la tiene que estar bien sellado tu producto, el empaque tiene que ser flexible, eh, la cápsula se llena de agua. Entonces la, la cápsula simula y la máquina simula... Psss le mete un montón de presión a tu producto y simula la máxima profundidad del mar cinco veces eso wow. entonces tu, 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 tu carro probablemente tiene 30 PSI libras de presión de aire, digámoslo así esta máquina simula 60 a 80 mil PSI wow. entonces entre tanta presión desactivas moléculas, bacterias, microorganismos que descomponen alimentos lo interesante es que puedes meter un producto ahí Y hay quesos así, hay jugos así, hay carnes así Hay guacamole así eh, Y hay humus así también en ciertas partes del mundo Entonces metemos el producto ahí Sin aditivos, sin químicos, sin, sin prácticamente nada La receta original de, de, de los layus, digámoslo así eh, va, a estar, va a estar ahora empacándose de esta manera Y va, el sabor va a mejorar sustancialmente Y va a durar más también y la estrategia te digo que es buena porque va a reducir devoluciones en tiendas uh -huh. que todavía hay un poco, pero aparte nos permite exportar por, porque esta tecnología, lo interesante es que puedes congelar tu producto. Entonces el humus va a ponerte a Chile congelado. Una vez llega a Chile, se guarda en bodegas del distribuidor refrigeradas y a partir de ahí 120 días. Wow. Entonces, ya tu capacidad de poder mandar humus a todos lados eh, ya se abre a nuevos horizontes, a Qué nuevos países. Entonces, por ahí, va, por ahí va
1: la cosa. Qué ¿no? interesante, Rodrigo. Mira, felicidades. Creo que es algo súper interesante. Y, bueno, Gracias. a tu edad, ¿tienes 29? 30 ya. 30 no ¿no? ya. <risa> 30 ya. Pues, creo que es una buena edad. Sí, creo que te sí, quedan sí. bastante tiempo para seguir Total. innovando y aprendiendo. Para ir terminando, lastimosamente, Rodrigo, ¿me podrías recomendar un consejo que creas que te hubiera gustado al empezar y un libro que creas que la gente le puede servir para llevarlo pues, a, a poder emprender y estar en la posición en la que estás actualmente? Sí. Que es de que mucha gente quiere estar, creo, muchos de nosotros queremos estar en esa posición. Pues mira, de los consejos que te diría...
0: Eh es el consejo de cash flow is more important than your mama dice okay. obviamente suena muy duro vamos pero es orientado hacia los negocios pero eh, es un consejo que nos ha servido bastante en el camino porque precisamente es lo más importante de los negocios cuidar bien tu flujo de efectivo y que no te quedes algunos meses sin gasolina para, para la máquina yeah. eh, entonces de hecho nos decía un profesor y y no lo tenía activo ese 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 consejo hasta que ya estábamos en esa situación <risa> eh, pero es, es lo decía así de duro el profesor porque eh, te, 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 lo tenías que entender así a nivel intrínseco a nivel entero de que el flujo efectivo es lo más importante entonces eso te diría yo que cualquier emprendedor eh, que esté escuchando esto eh, pónganle coco al, al, al flujo efectivo porque es lo más importante y para agregar otro eh, no tengan miedo a, a tercerizar cosas dentro de su modelo de negocio eh, mi modelo de negocio como les decía, trabajamos con maquiladores y con distribuidores, yo no tengo el camión frío tampoco eh, tampoco tengo los supermercados eso es tercerizado <risa> también entonces les recomiendo esto Para empezar, para validar Y esto aplica no solamente para productos de comida Aplica para eh, medicinas Suplementos, hay maquiladores De este tipo también, hay maquiladores De textiles, de ropa, de accesorios En donde uno se ahorra Toda esa inversión inicial y mucha gente No quiere empezar proyectos porque se asustan Porque piensan de que tienen que invertir Un montón de plata en esto Pero te lo puedes ahorrar Y obviamente con contratos con cada una de estas partes ¿no? Eh, y libros, mira, tengo distintos. Eh, sé que te han mencionado varios, entonces me quiero ir orientando hacia tal vez algunos nuevo. <risas> distintos. Eh, sí, no te quiero decir Start with Why y demás porque eh, mismos, me encantan, ¿sí? pues, Ajá. pero. Eh,
1: o incluso puede ser que no sea de negocios, pero que te haya cambiado la vida. Sí, mira, manera. ahorita
0: te lo estoy diciendo que los que estoy leyendo ahorita se llama eh, Stealing Fire mm. y se llama. Bueno, este de. de a, eh, el de fuck, el de... Ah, eh, de, de soft lord ¿no? The de lord ¿no? Ajá, cabal. Eh, bueno. Pero este de Stealing Fire es... Eh, lo escribe Steven Cutler y Jamie Will. Eh, son dos personas espectaculares que tratan el libro de... Stealing Fire es una metáfora del conocimiento. Mm. Y te explica cómo eh, la estructura, el gobierno, instituciones, organizaciones, la cultura desde los tiempos de los griegos anteriormente, cómo todo el mundo ha estado diseñado para quitarnos ese conocimiento y wow. el conocimiento al final es eh, cómo poder eh, tap en estados alterados de conciencia en donde vos te podés eh, you perform your best and you feel your best como flow states yeah. digámoslo así
1: como ese sweet spot
0: donde como ese me... sweet spot cabal? entonces el libro te habla de Burning Man te habla yeah. de meditación de yoga wow. eh, de un montón de distintas cosas para poder entrar en este flow state y poder eh, vivir tu día a día de la mejor manera que no manera.
1: es muy eh. aceptado culturalmente de exactamente exactamente. Que, pero no... son un
0: montón de estigmas también entonces el libro te explica también cómo la cultura influye wow. en, en todos esos estigmas interesante es muy bueno
1: vos. bueno me lo conté Still in Fire de Stephen Cutler y Jamie Will bueno mm. Rodrigo mira lastimosamente el tiempo no, super agradecido de hombre, yo por... a vos, gracias. y de verdad por la, la oportunidad que te surgió en Stargrine mucha cuando uno está haciendo cosas buenas aparecen personas sí. que vienen a cambiarte la vida te dan un empujón te agregan energía te, te contactan con alguien que te puede ayudar así que Busquen la manera de agregar valor, busquen la manera de que tengan un, un propósito, que todas las cosas que ustedes hagan tengan un propósito. Eh, ves a Rodrigo y se nota que le encanta lo que está haciendo, ves que, que lleva cuatro años, no creo que alguien que no tenga un propósito pueda pasar cuatro años sin ganar nada. O sea, me explicas, me explico, te pasar sí. dos años sin un salario es imposible sacarlo si no estás emocionado, si no estás enamorado del problema. Sí. Entonces gracias, creo que es un excelente ejemplo a tu corte A, ah, lo que has logrado, lo que vas a lograr, lo que me enseñaste, que es secreto todavía pero felicidades de verdad muchas gracias y por venirnos a donar tu tiempo y que la gente se pueda inspirar y todo es súper admirable eh, contar tu historia créeme lo que le ha servido a mucha gente que tal vez está ahí en ese interim de que bueno qué hago o sea que sigo trabajando me emprendo tengo esta idea este problema que quiero solucionar pero obviamente a veces nos vamos por la parte cómoda parte de sí. no yo conozco esto me están dando dinerito pero ah, cuatro años sin ganar nada va a estar difícil entonces creo que inspirás así que gracias muchas gracias Marcel y, y...
0: Y sí, mano. la verdad es que ha sido una, un roller coaster todo este tiempo. <risa> Sin mis socios, y man no, no ha sido posible todo esto. Y el apoyo cercano de mis distintos núcleos de apoyo, como mis amigos, como sí. mi familia, eh, mi pareja, eh, Dios, eh, principalmente. Entonces, creo que para poder tener un emprendimiento exitoso, sí tienes que tener todos estos distintos núcleos en balance y poder tener y rodearte de personas que aporten y sumen a tu vida. Entonces, Yumus... Va hacia allá, pero no ha sido un trabajo, solo ha sido un conjunto de distintas personas que nos han ayudado y para todos los que nos escuchan, eso precisamente ocurre cuando cabal, tenés un proyecto con un propósito claro y con un impacto social, ambiental o alguna causa uh -huh. en particular, entonces... Los exhorto a todos a que, a que prueben y, y se en el sí. agua porque su día va a cambiar. Exacto. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden ver más información de Yumus? Sí, estamos en Instagram como Yumus Foods. Yumus con doble M ahora. Yumus Foods. Estamos en Facebook de la misma manera. Entonces ahí nos pueden escribir y demás. Y ahí estamos en contacto.
1: ¿no? Perfecto, Rodrigo. Muchas gracias. Y muchas espero veces. que les haya gustado este episodio de Emergentes con Rodrigo López. Gracias. A Rodrigo. Chao.